0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到看书追剧的时间。今天我们邀请到桃园疗院儿童青少年精神科的陈子彩主治医师。小芳好，各位听众大家好啊！植才医师是我们的好工作伙伴、好朋友，常常一起看书跟追剧。那这回我们两个还真的是一起手挽手去看的这部电影啊、哦，也是我们第六十届金马奖新导演的得奖人哈、啊，他拍的第一部长片的电影啊。然后啊，他也是我们台湾观众票选呃，应该可以说是最受欢迎的一部片，他的名字叫做。年少日记，那我们两个去看完以后呢，就迫不及待的想要回来分享。就先问问植裁医师啊、哦，我们那天两个人都很赶，然后就晚上下班的时间冲去看电影、哦、这个经验其实也不多啊、哦，就是工作繁忙的情况之下，还可以去看一部电影。那不知道您看完以后，有没有让您觉得特别印象深刻的地方？我还蛮开心的，嗯，因为
1: 已经好久没看港片了，是<笑>对，然后可以看到就是华语影片又有一些新的进展，嗯，哦，我觉得自己是蛮喜欢的。那我觉得《年少日记》对我来讲是一个很日常，我觉得他的剧本写的真的很成功、嗯，你会觉得部门会一直看下去，嗯，所以我觉得这一点其实是可以看到年轻导演的功力。跟说故事的方式真的令人印
0: 象深刻。嗯，那您觉得跟一般的呃之前你认识的港片有没有不太一样？嗯、呃，是蛮不一样的。我
1: 们之前看的港片，可能就有很多有些时候是搞笑的，当然就是周星驰的影、嗯、片<笑>或者僵尸，但是都觉得港片其实蛮有它独特的说故事方式。站、嗯、在这个基础点上面。可以看到他们把说故事的方式更扩
0: 充、更丰富、更多层次，我觉得是蛮开心的。是《年少日记》啊、呃，我想大家都应该知道这部片谈的是少年他在成长过程当中的经历，以及他的家庭啊、呃，然后他在啊、呃、成长之后、呃、面对的现实的这个呃人生哈、啊。那这个故事就如同植彩医师说的，非常日常啊。那这里面的人物呢，其实也不是那么的多啊，但是他可能都有一些共同的地方，也有一些。我们觉得就是彼此可能是真正不了解，或者是没有去探究的他的状态。那我就非常好奇，说，呃，这样子的一个故事的开始啊、呃，是从一位老师发现他的学生写了一封遗书。而且那封遗书还是在不经意的情况之下被校工所发现的。哦，那在我们的社会里面，我想这个事情如果在一个校园里面发生，植彩医师，你觉得会不会是一件大事
1: ？我觉得第一个是从叙事的角度来讲，这样子的叙事实在太强了，因为既有悬疑感
0: ，嗯啊、对不对
1: ？又可以有一些不同的视角来看这件事情。嗯、我真的觉得这个切入的角度太强了。生活中总有很多很多我们觉得重要的事情，但是呢，可能随着时间忙，我们又把它遗漏在某个角落。是对，那这部电影是把遗漏在角落的部分，很仔细的梳理过。
0: 嗯，那你会觉得从这样子的一个所谓的校园事件开始啊，那所延展出来的一个家庭的一个故事啊，那这里面的主角包括呃两个男孩啊，那应该是出生在还不错的中上阶级的家庭里面，然后父母亲。也非常的体面，对于孩子的教育各方面也都非常的重视啊。那他在教育的过程里面，我自己觉得从一个我的那个时代里面，很多时候就是父母说了算的时代，所以父母常常讲的，就是我都是为了你好啊，然后你就照我说的，你就会成功啊。那看起来这个故事也有这样子的一个脉络。那我不晓得植彩医师从您的角度来看，这个就是。我们今天可能会说以爱为名，哈，然后会说我们父母都是为了子女好，然后是为了子女在奋斗，在创造他们的未来。但是在这里面，我们明显的看见，在这个过程当中，孩子其实是有一些状况的。那紫彩医师，您怎么看
1: ？我觉得第一个是大家也可以自我增强一下，我们也蛮了不起的，走过了这样子的一个。所谓的历程，对吧、嗯？就是这个过程里面呢，我们可能不喜欢，但是我们也走过了，得到最后所谓的成功。嗯，这个过程其实我们以为世界就应该这样运转。可是呢，我觉得这部剧比较有趣的是，老二可能跟我们一样，嗯，但是老大他就是有困难。那对于有困难走不过的孩子，我们愿不愿意帮他们走过去？是，这是
0: 所有一个家庭重要的任务，不是吗？是，所以哎，那也让听众朋友们啊、呃、稍微透露一下，这边植财医师所指的两个孩子，大哥叫做有杰，那这个弟弟叫做有俊啊。那有俊就是别人家的孩子，一切都很优秀。那哥哥呢，就是在学习上面其实不太好啊，然后好像跌跌撞撞的，在学校里面的人际关系也不是那么好啊。那植财医师就。点出来，那对于一个有这样子一个对比的兄弟啊，他们兄弟的家庭怎么看待他们这两个不同发展的方向？好像一个就是杰出啊，一切都非常好；那另外一个呢，就好像就是没有办法达到期待。那那个问题是，那我们要不要去把它往上拉起来？尤其是对这么成功的一对父母亲来讲。哦，那他们又会觉得是，哎，我都这么成功了，我辛苦的走来，我现在达到一个成功的阶段，我可以为子女付出啊、哦。但是如果是这样的话，那是不是就应该照我的意思来？那植才医师看这样子的一种。信念吧，就是我们的父母现在常常会有这样的想法，就是我都挺得过来，哦，我的情况比你还要糟多了，啊、哦，我根本没有资源，但是像你们的话，一切都被你安排好了，为什么还会呃有这种不能成功的这个可能性？那我看到的是很多的在这样子的一个压力之下的孩子啊，他们的困扰。因为植彩医师是儿心科的医师，所以是不是在您的工作里面就会看到很多的家长会有这样子的表达啊？他们会有这样的不解。那您如果看孩子的话，那他们所透露出来的讯息又是什么
1: ？其实我觉得第一个是我们认为所谓的好，其实对大部分人来讲，这确实是一个好像还算满意的生活。虽然我们熬过了，嗯，快乐不快乐是另外一件事情，因为快乐没办法解决所有的问题，对吧？是哦，所以治疗师把快乐当做唯一的治疗目的，我觉得也是无法。协助这群孩子，因为快乐不是你应付这世界的唯一方式。但我觉得，我比较用治疗师的角度看到的一个困境是，其实我们这个社会，好，就是我们如果都满意这样子的状况，或者觉得这是一个比较好的生活，但是如果我们都成功或者熬过来了，这就是叫做锦上添花。但是也不是大部分，有部分的孩子他确实有一些困难。他这样子的困难过程里面，其实是一直在恶性循环，但我们又没有新的策略。譬如说，有另外一本有趣的书，就是“我不是不努力，只是做不到你满意。”嗯，对。那我的意思说，当然努力不努力，够不够努力。这个部分呢，其实所有的家长都有不同，或老师都有不同的观点。是，但因为我觉得这几年来跟着小凡，还有跟着一群比较有能够反思能力的，再加上我本来就比较爱思考，专业知识可以帮忙到怎么样的一个程度的过程里面，其实就看到有一部分是孩子自己怎么样可以感觉到这个部分。嗯因为大部分老师跟家长都觉得他就是不够努力。是，那孩子讲了一句其实也挺有趣的话，譬如说：“小凡，你如果是一个很优秀的，我是一个追赶者。这时候呢，你念书你可能只要念十二小时好
0: 了
1: 。嗯，那可是我是追赶者，我很困难，因为我都不会，所以有能力的家长又给了我补习，所以我可能要念到十五小时。嗯，可能成绩还不如你。”这时候就会出现一个有趣的事情是，是孩子就会问我，很诚恳地问我，为什么大人有公时，我们不能有学时嘛？啊、这个，对，就是说、嗯，换句话说，其实确实没错。他如果忙到十五小时，可是这不是人生常态呀、啊嗯。所以我们必须要有新的策略来处理，或者来协助这群孩子。要不然你觉得整个世界是达到一个恶性循环的平衡？嗯，那样子就会让所有的人都累积了无望感。是这个家庭最后也面临破碎。其实他们也不是那么不爱对方。当然，我觉得就是说，这个世界越来越进展，我们就会想的是，每个人他确实就是不同的资源来到世界。因为我是一个还蛮跟着孩子的，是孩子问的我很多问题，其实我也。无法完全回答，嗯，对吧？那为什么？譬如说，可能小凡念个五遍他就背会了，那为什么我念了十遍还背不会？是，那我要怎么回答？是<笑>对这个回答，怎么样让孩子知道说 ，OK， 我资源不够，可是我可以做，我喜欢，我的人生也不至于太早，还是我看着就觉得啊，反正也没用，干脆连背都不背。所以这是一个，我觉得在临床上我们常看到。的这群孩子，他其实也不是没有资源
0: ，是这种爬坡爬一半的孩子，其实最煎熬。是，所以听起来这些孩子在有资源的前提之下，父母对他们的期待可能又更高啊。然后在这个过程里面，也许又没有一些方法去再度的去激励他们，因为每个人的可能真的这个立足点不见得是起跑点是一样的。就是我在用一个听众可能
1: 比较明白的一个比喻好了，就是如果我非常的家财万贯，<笑>我要怎么花都可以，对吧？对就是我想要什么，我就可以买到、嗯。但是如果是一个非常拮据，每天大概只能花两百块钱，那这时候我就必须想，这两百块钱我怎么样去满足？嗯，我的生活达到我想要的，是嗯、呃、自在。我昨天看到一个还蛮有趣的一句话，就是减重的人说，自律带来了自由。<笑>那那其实一个过程里面就是自律要怎么自律？就是所以呢，当你的资源不是那么充足的时候，其实是需要经历我们所有的，不管是哪一派的治疗师，或者尤其是社工擅长很重要的一个点，就我们会去盘整，是然后列优先顺序。嗯哼，所以这时候呢，这个孩子才有可能一个良性循环。我举里面更有趣的一个例子是，这部分在我年少的时候也曾经，因为我在马来西亚成长、嗯，所以其实也有一些受英式英殖民地的一个影响，但是我们在我们那个年代蛮有趣的是，好像学钢琴就是一个精英的，没错、嗯，必备的一个一个一个部分，嗯那在这个过程里面，很多时候呢，音乐，因为我现在刚好有个机会在辅大音乐治疗组当个兼任的医师，我就可以看到说，早年我们对音乐，其实音乐很让人受伤，因为我弹不到。<笑>对，就是说，我的意思是说，有一个门诊的小朋友很可爱的跟我说，他真的有一点困难，所以他那个直笛，你知道台湾的小学都要吹直笛，嗯、直笛没错，对，他就觉得好难哦。那好容易，每次都被骂，他觉得他就是有一点困难，就在音准或什么。但是呢，终于毕业，他很高兴的跟我说，然后下个礼拜来哭着脸跟我说，直笛变得更大只，<笑>
0: <笑>是他以为可以永远不用吹了。结果是对,对国
1: 中的直笛就是更大只这样子。嗯、我我这样讲的部分是有些时候，我觉得可能在盘整这些资源的时候，没有去想过。就是刚才讲的面子问题，我一定要弹那首曲。那那首曲对我的意义是什么？还是其实我觉得我先把功课弄好。所以呢，音乐对我来讲就是一个娱乐、疗愈。是，就是我觉得像我现在有一些时间是陪我妈妈。嗯，她喜欢唱歌，虽然她觉得她唱得不好听，所以她都很需要躲在一个角落唱。你看吧，这种优良音乐跟。劣质音乐，<笑>就是还是疗愈音乐。我我的意思是说，对我来讲，如果他在晚年没有人陪伴的时候，他可以唱歌，其实我是觉得很大的安慰，嗯，对吧？因为音乐让他感觉到连接，嗯
0: ，对，感觉到生命是。所以这些善意，呃，可能都在于本来是要创造一个更美好的生活啊、呃。然后，如果又在有资源的情况之下，父母可以提供啊、呃。但是他如果变成了一个压力，就是对于孩子来说，他即便表达了，有的时候家长也不能够完全的理解。之所以这么困难的原因在哪里？或
1: 者家长其实可能没有想过。当然，我觉得音乐很多时候这对不同人有不同的重要性。嗯，但是如果真的在精英里面，我就是那么的不喜欢音乐，就是不喜欢弹钢琴。我不一定不喜欢音乐哦，可是我必须要像一个羽毛这样配在身上，出去让人家知道这就是精英的象征。还是其实我可以拥有这个品位，但是我不需要佩戴这个羽毛。是，对我我的意思是说，其实很多时候。没有困难，你都可以这样生活。但是有困难，其实人们要更创造性地去学习，新的方式来经营生活、嗯。要不然你会发现在这个过程里面，所有人都受伤。
0: 因为如果以这个所谓精英他的这个成就来说，他必须十八般武艺都行，就像每一个都要像一个羽毛或者一个勋章。啊、哦，是
1: ，但是你回到音乐教育的目的，我们音乐教育目的不是什么陶冶陶冶心情对，对对对，不是吗？对,对对对。但是你说这个过程里面，对
0: 这个孩子来讲是受伤还是陶冶心情？我我我自己看了的时候是觉得，就回到回想到我自己小时候的那个历程，就会觉得，哎，那个痛苦的时候好像很难说明我。我我其实也想坚持，我也想谈得好，但是我好像就是没有这么呃厉害。哦，那在这个电影里面的爸爸妈妈看到一个呃比较不厉害的孩子的时候，他可能就认为是老师教的不好，于是他就会觉得，那我就赶快换一个老师，甚至于是觉得这个老师可能不够严格。啊、哦，但是在这个影片里面，我却看到了那个老大，他的这个呃，在弹钢琴的时候，因为一个比较能够理解他、包容他的老师，对于他的鼓励这个部分，好像对他起了一个激励的作用。他还能够像植采医师说的，好像还可以去享受。但是当他换了一个老师，可能更严厉的时候，那好像在这个转换的过程里面，他马上就是一个很大的一个失落。这样子到底对于孩子来说会有这么明显吗？就是说这种要让孩子能够去有意愿做一件事情，增强他们的动力。如果说是父母他们已经不再认为这个，比如说这些学习乐其是陶冶性情，或者是人生的一个兴趣，我想他
1: 们应该还是这么认为
0: 。你觉得是？是他
1: 们没有想过
0: ，这过程其实一点都没有陶冶，而带来创伤。嗯，对。是。欸、那我觉得换这个视角的时候，后，我觉得我对父母的苛责就没有那么多了，因为我有时候也会想说，他们难道不知道这个对于孩子很痛苦吗？他们太想知道说，熬过这个山头
1: ，你就可以看到风景。嗯，所以你要先熬过这个山头，所以你才有机会陶冶心情。但是这个过程如果太受伤，熬不过去，这就是一个我觉得可能在座的家长可以想一想。其实我觉得很多时候，世界不一定都那么的决然分成所谓的这是好音乐，这是坏音乐，是或者就是这个孩子有没有机会经验另外一个，就是这里面所有东西它都有一个标准。那我觉得标准是在的，嗯哦，但是呢，很多时候我们也喜欢在标准之外乱玩乱玩，所以大部分孩子会喜欢玩耍。因为他没有标准，嗯，或者呢，就是我们有些时候就像影片里面人喜欢大吼大叫，也没有标准。你不需要音量达到某个程度，你才叫做成功的大吼，是吧？嗯，所以我是有一点觉得，在这过程里面，我觉得当孩子碰到困难的时候，其实我觉得怎么样去支持每个人可以成长，对我是一件重要的事情。嗯，对，譬如说音乐，他一定要弹完那首曲嘛。太难的部分，有些时候孩子会很难感觉到快乐，是对。但是他如果喜欢音乐，每天在钢琴上面乱弹乱弹，做到陶冶心情嘛，嗯、在精致化，这是是也是一个点。所以我觉得，当所有人的。标准都太一致，可能这个老师他也很害怕这个爸爸，所以呢，我要努力地弹那首曲。我为什么一定要弹那首曲？我可不可以跟爸爸说，音乐还有别的是？以我的专业来看，它还有别的部分。嗯，对。所以在这个过程，整个过程里面可以看到说，说当所有人去迁就一个其实无法达到目标的任务时，所有的一个努力都变得非常的受伤。妈妈努力着协助孩子，可是呢，我觉得这妈妈也不太知道是不是自己也很受伤，或者在家庭暴力的一个影响下，她太害怕了。是对、嗯，所以你可以看到说，这个很焦虑的妈妈，她可能除了一直告诉孩子“你不要让爸爸生气”，其实她没有一个具体的策略。我所谓的具体策略是，这个孩子真的念不完。哎、欸，我是不太知道小芳。我从小到大书念不完的机会还是蛮多的。是我我也是，但是我们就会主题式的去念啊。是，对，就是说，如果这个妈妈可以回头来看，这个孩子真正的困境在哪里？是，也许多了一点陪伴阅读。可是因为所有人都太害怕了，所以呢，大家只问成果。所以这里面呢。迪迪有达到，但是他也不能玩，所以他有另外的受伤。那妈妈她努力一直扮演一个好太太的角色，就是怎么样让家庭所谓的和谐，然后不让爸爸生气。是，所以爸爸的位置也被无形中放得非常的大。是对，那放得那么大的爸爸，他有机会去反省，生活其实可以有一些不同。他那么疼孩子，他不需要在孩子死后才对着录音带感觉到感伤，是吧？是
0: 这样子的一个，好像不断的错过，或者是不断的在这个过程里面没有办法传递爱，然后彼此都很孤单，好像是这个家庭给我的一个很深刻的感觉，就是他们好像都是一个一个的个体。很孤单。如果说人都是孤岛的话，这个家庭让我。看见这一块，就是、说可能每一个人都特别在乎，想要去维系这个连接，也不希望让对方受伤，但是却在这个过程里面，好像都没有办法成功的让自己的讯息可以传递出去。这个让我很哀伤。我觉
1: 得这个家庭其实他们以为创伤是走向成功必经之路，我我自己是这么觉得，是就是譬如说。嗯，孩子的受伤，我不觉得他们完全不知道，因为不知道爸爸就不会做那段录音。嗯，对，我觉得他不是不知道，但是他以为成功，所以这个过程里面其实看不到这中间需要怎么样一起走向所谓的成功。那我就觉得这过程里面受伤的人太多了。我觉得迪迪稍微算是成功之人。是，但是他其实花太多时间去追求这些成功，所以他也不快乐。所以呢，他其实也没有余力去管到哥哥。然后这个爸爸呢，是在这样子的一个受伤情境，我是这样被打大的。所以呢，我更珍惜。你知道，人们的一个难过是，他就会更珍惜这得来不易的努力。是，所以创伤其实改变了不少父母认为重要的事情。嗯、okay. 对吧？比如说，我现在我是一个可能在我的求职过程里面，英文让我承受很大的痛苦，所以这时候呢，因为这样子的痛苦，我就认为英文是孩子必最重要的。对，这就有点像我们的双语政策下面的一个迷失，最重要的。可是没有想过说，这个孩子他可能华语也不是很好，华语不够好的孩子，他可能在以这个为工具去学习化学、学习物理，他更奔。盘。所以，其实你可以看到说，当我们是在这过程里面小小的受伤，但是它其实如果没有经过反思，它是改变了我们对所谓的重要。那我的重要是你的重要吗？这又是另外的部分，因为大家资源不同，所以在这个过程里面，很可惜的是，我总认为的家庭应该是一个协助成长、提供爱跟支持的一个环境，而且甚至呢，全世界都不相信这个孩子的时候，家是应该可以相信他可以有自己在这个社会上过的自己还算喜欢的人生。如果是站在这样子的状况去定义这个家的时候，我觉得。也许影片没讲，但是我觉得除了哀伤以外，也许其实我们可以更勇敢一点，更勇敢一点。当你拉开
0: 窗帘，才会有阳光进来、嗯，是吧？是。但是我想，对于很多家庭来说，这都不容易，因为。他们除了要维持在别人面前的一个形象之外，也希望在自己的家人的面前能够展现这个积极啊，或者是呃乐观进取的这个这种一面哦。那我其实，在这部影片里面看到老大的这个男孩，虽然他的这个成就感可能很不足哈，可是我还是看到他，我看过他很灿烂的笑容，然后他常常还是依靠着父母很近，然后。也啊、呃，常常看着自己的弟弟啊、呃，想要跟弟弟一样，就是没有去排斥他，或者是没有任何的敌意啊、呃。我一直觉得他是这么样的乐观、这么善良的一个孩子，但是为什么可能在电影的某一个点他就被击垮了？哦、呃，那个那个时候是让我觉得，就是那是。要有一个多么大的失望还是什么，让他会觉得没有我的存在，这个家庭可能还要更好一点。那我我对于这一点是有一点不理解的。其
1: 实我们有很多的理论，最常讲的可能也不是那么诠释的那么完整。是我想到一个字眼叫做“代罪羔羊”，就说这个孩子他凸显了整个家庭里面某些可能有困难，只是大家都没有去注意到的问题。这个家庭是没有一个人可以在这个成功的压力底下，是没有人可以自己去表达一些很细节的部分。是。那我是觉得说，整个过程里面，因为从来没有想过，就是你知道，我是做精神科，我对大脑这个器官还是有非常非常热情的探索。人的大脑，就是你有想过这事情，就有改观的可能性。是。生活中其实有些点，包括在这种情况下。吃饭可能也不能好好的享受，喝个东西也不能好好的享受，就是所有的这个过程里面，当然我觉得辛苦是一件事，可是我觉得更大的问题是辛苦剥夺了人们从来没有机会去想过，生活其实还是可以小小的改善。所以你可以看到这个孩子他的困难度是，如果爸爸或妈妈以为换了一个老师。就可以让他学会是，可是其实我觉得除了包容以外，另外一个可以问的一个问题是：如果换了我还是达不到，这是不是表示我完全没有救？如果大家都可以多一点理解，包括接的老师，我真的觉得，假设我是那个接的老师，带着拯救者，很不幸哦，我们常常儿童课都是最后的协助。可是，其实我觉得可以去看到我们到底能够做什么，可以改变什么，而不是我就是一个全能者。我觉得整个状况是可以有一点改善的。所以这个孩子也没有快乐，可是呢，可能换了这个老师，可以想象日子更难熬。但我觉得他是没有信心自己会谈会的，所以这就变成压垮他最后的一个状况，就是完全叫做累积性的绝望
0: 。是，哇，刚才那个就是“带最高扬的这一个名词出来以后，好像。就是轰了我一下，因为可以感觉到那个当大家都没有出口的时候，好像就是需要把一切的失败归结于一个点。那这个点如果就聚焦在这一个孩子无法成就某一件事情，这个部分的压力太大了，对于任何人来讲都太大，更何况是对一个那时候只有十岁的孩子，是
1: 有一点困难。因为你可以看到说，其实这家庭没有了是这个小孩。他其实不一定更能够凝聚，没错，对，因为爸爸看不到妈妈的困难，妈妈整天在这样子的过程底下，也
0: 没有想过求助或新的部分来处理他的问题。那我也好奇，呃，植彩医师怎么看这个校园里面的这个背景，还有就是教师啊、呃，因为这个主角其实是一位中学的老师，然后这个整个故事的主线也是围着他。那植彩医师怎么看这个教师的角色？就是说他在呃这一切的交织，就是他看到学校里面有学生表达有自杀的意图。啊，这样这样子一个事件的时候，好像对于他造成了很大的一个冲击，然后他好像面对系统的反应，他也有一些不满、愤怒。您怎么看待？其实这部片我觉得是一个很难解答的问题。校
1: 园，我觉得是另外一个复杂的系统，所以我我会觉得，就是这个孩子，就是所有的事情除了包容，我觉得我们应该可以找另外的出路，对吧？嗯，我们的亲子。或者我们的教育常常都在所谓的虎妈跟包容中间
0: ，是。
1: 可是世界不是只有二分法，对、嗯。那我觉得校园又更困难了，包括来自学校的教学绩效各方面的压力。我其实蛮喜欢这部电影的结尾，因为我觉得有些事情总是可以从小小的改变开始，是
0: 对。至少这个老师稍微愿意去听一下。孩子发生了什么？是我觉得那个就让我觉得耳目一新的一点是，他们关注到的学生当然是可能一开始就是有问题的学生，那他们会找班级里面的班长，希望他可以来跟老师一起合作，去多了解同学的状态。但是在这个过程里面，发现了这个班长也有他所面对的一些自己的议题，在跟班长的这个互动里面，像透过了以协助同学的立场的这个角度，但是事实上也间接的帮助了这个班长，也就是刚才紫菜医师说的，可能到了山上对着空旷的地方大喊，这样子有一个情绪的抒发。我那一幕是蛮有趣的是、哦，就是说，因为我
1: 自己的个性，我其实小时候有一个很大的自由度。是我在大自然乱玩乱玩长大的，真的、哎。我也碰到了一个非常疼我的音乐老师，所以我的舞台要布置成什么样子，我要拿鸽子飞哪里，他都让我去做的。好羡慕、哦、好是是,是所以我觉得我好像没办法，一定要大吼大叫，你了解我？是、嗯，但是那一幕其实让我想了一下。因为我觉得我有些时候就是完全就是抗瘾人，但有些时候在某一幕停的时候，就会突然间想：哎、欸，我如果是这个治疗师，我会怎么做？这样偶尔会、嗯、会冒起来。但我觉得有一幕就是真的很有趣，就是他们不是三个人，包括那个智商老师，然后他吼不出来，是，<笑>对。然后我就在想，我也应该也是那个吼不太出来的人。我也
0: 是，因为我那个时候就是真的也是在想，说我就是吼不出来的，而且我自己知道我吼不出来，因为我我以前做暴力防治的社工，所以我们就会有来学自我防卫。那我们在学自我防卫的时候，那个老师教的就是我们要如何求救。然后他叫我们要用丹田发声，要喊。然后我就是那个喊不出来，然后被叫到一旁边要自己去练习的那个。<笑>我那时候觉得很挫折，因为别人都可以一边打一边喊，那我可以打，可是我不可以喊，我喊不出来。所以我那时候就在想，如果我是那个被抓去在那边要喊的，我可能就是那个当下要逃跑的，因为我会很害怕。对，但是我
1: 觉得。那个智商师，我其实还蛮喜欢那一幕的剧本的发展。我也觉得，就是虽然他觉得他没有必要喊，但是为着这个孩子，他想要试试看<笑>是。是，我觉得那个部分对我来讲也是非常具疗愈的
0: 。没错没错，我觉得也是一样有职业病，我就会想说，如果我碰到那个状态的话，我会怎么样做这件事？但是我常常的答案都是，我觉得我不见得。可以做得更好，但是我看见了不做一定没有任何的，你可能没有办法有任何的改变。呃，那那个过程可能需要工作者自己本身能够放开，不管是视视角啊，啊，或者是对于这个自己的理解这个部分哦。我真的觉得这部电影像植采医师说的，有时候我在观影哈，我就是一个观众，但有些时候我又是一个工作者，回到我身边的。这些孩子跟家长啊，呃、哦，然后另外一方面呢，可能又看见系统要怎么改变，才可以去因应现在我们的孩子跟。就是应该是说，孩子在这个现在社会里所面对的这些压力。那今天我们的时间哈，可能不允许我们再多谈，但是很明显的，我们应该还有话要说、哦。所以，我们邀请了植彩医师呢，在我们下一次的节目里面，能够再跟我们接续今天的话题，啊，再往下谈。那我想，我们更好奇的会想要知道，从这些方面的话，我们怎么看待？现在我们的儿少所面对的，不管是生活、学校各方面的压力，还有就是在我们现在的社会里面，呃，面对这么多的身心的问题啊、呃，那我们可以怎么去看待？怎么样去应领？那今天就先谢谢植彩医师的一个分享，也谢谢我们听众的参与啊。那我们希望下一次我们见面的时候，还可以拾起这个话题，我们可以。更深入的去探讨它。紫菜是谢谢你，拜拜，拜拜，也谢谢听众。